0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. Экология уже не просто тренд, но важная часть ДНК многих брендов. Сегодня мы хотим разобраться, как упор на Zero Waste и осознанный подход к экологичности влияет на бизнес. Обсудим все это на примере компании Муркот. У нас в гостях основательница бренда Ксения Калиновская. Здравствуйте! Обычно я спрашиваю всех гостей нашего подкаста о том, что у них за бизнес. Можете рассказать, что у вас за бизнес? В чем его смысл?
1: У меня бренд одежды. Это не обычный бренд, а экологичный. Называется Муркот.
0: Да, ну, как я понимаю, это бренд одежды для женщин исключительно.
1: Не совсем так. У нас есть и женская одежда, и мужская тоже.
0: Да, а вы можете сказать, чем вообще ваш бренд одежды, ну, по вашему мнению, отличается от остальных?
1: Во-первых, конечно же, он отличается экологичностью, экологичности, потому что эта повестка сейчас не слишком популярна среди российских бизнесов, и бренды, которые это делают уже сейчас, являются такими инноваторами и премпроходцами. Во-вторых, естественно, помимо экологичности, у нас есть много всего классного. Прежде всего, мы делаем одежду, которая должна быть модной, красивой, дарить приятные ощущения и приятные эмоции. Мы вкладываем в одежду очень большой смысл. Мы верим в том, что вещи — это больше, чем просто вещи. Очень важно, с каким намерением, с каким настроением они создаются и какую, говоря эзотерическим языком, энергетику вы получаете через эту одежду.
0: Но звучит как минимум неплохо, мягко говоря, конечно. Просто у нас сегодня заглавная тема про экологичный бизнес, и мне хочется об этом поговорить подробнее, потому что мне кажется, что сфера моды и вообще модная индустрия судя по разным источникам, она вообще занимает второе место в мире по выбросам, по вреде окружающей среде. Действительно ли так?
1: Да, все верно. Если оценивать вредность, в кавычках, для экологии, то на первом месте здесь будет нефтегазовая индустрия, а на втором месте как раз-таки мода. Вы, наверное, очень удивились тоже, когда это узнали, как и многие удивляются когда думают, что такого вредного может быть в одежде. Я могу вот про это подробно немножко рассказать, чтобы наших слушателей тоже погрузить в контекст.
0: Да, было бы вообще здорово.
1: Во-первых, на производство одежды требуется очень много природных ресурсов. Например, одна из популярных тканей — это хлопок. И на производство хлопка, на выращивание нужно очень много воды. То есть, например, водный след одной хлопковой футболки, всего лишь одной, оценивается примерно в 3000 литров. 3000 это очень много, это столько, сколько человек выбывает за несколько лет. Второй момент в том, что процессы производства одежды зачастую не экологичны. Например, в странах третьего мира, такие как Бангладеш и так далее, где находится очень много швейных фабрик масс-маркета, уделяется очень мало внимания окружающей среде. К примеру, ткани окрашиваются, и вот эта вся вода с красителями, она без какой-либо чистки просто сбрасывается в рейки, в воду, дальше попадает в океан, и, естественно, вредит здоровью, в принципе, людей во всем мире косвенно, а не только в том регионе, где эта одежда производится. Еще один момент в том, что одежда сейчас стала товаром быстрого потребления. Есть такое понятие как fast fashion, да, то есть быстрая мода. Да. Ее суть в том, что очень много одежды производится дешево, дешево продается, очень мало служит. То есть, например, в надели вещь там 2-3 раза, потом она разошлась, пошла, потерял свой цвет, вы ее выкидываете, и все. Таким образом образуется очень большое количество мусора. И опять же, есть прям странные какие-то регионы, куда свозятся вот эти все текстильные отходы со всего мира. Естественно, с ними там ничего хорошего не происходит. То есть они не перерабатываются, это просто лежит вот как гора мусора.
0: Да, я в этом ключе сразу же вспомнил расследование про Шейн, всем известно, это будет может быть антирекламой, а может быть и не антирекламой. Как раз таки это же их, скажем так, УТП. Они просто видят какую-то модную вещь в сетях уже на следующий день производство готово, но при этом качество такое, что даже на сезон не хватит. И в итоге получается, что невероятно гигантский маркетплейс разводит вещи по всему миру, и при этом они служат там, ну я не знаю, если 3-4 месяца, то уже спасибо за это.
1: Да, совершенно верно. Таких компаний много, это не только Шейн. Но мы не будем их сейчас называть, чтобы мы вас потом подали, наверное.
0: Да, да, надеюсь, что ушей нас не подаст Но если что, чтобы перестраховаться, я просто отсылаю к одному известному расследованию. Можете его спокойно найти в соцсетях. И все-таки, почему тогда вы открыли бренд одежды? Это как раз-таки для того, чтобы бороться с этой самой неэкологичностью?
1: Да, все верно. Обычно бизнесы открывают, исходя из запроса аудитории. Да. Точнее, зачастую так происходит, и это правильно. То есть любой стартап начинается с так называемого тэпа, да? то есть когда создатель этого стартапа пытается найти какую-то боль аудиторию или свою и придумать продукт, который это более решает. А В моем случае это было не совсем так, потому что я понимаю, что боль, связанная с экологией, присутствует в России у достаточно небольшого количества людей, и для меня вот это вот решение включить в ДНК бренда экологичность было скорее таким зовом сердца, потому что для меня это важно, это моя ценность, я поняла, что я не смогу сделать по-другому. Я хочу этим заниматься.
0: Угу. Но все-таки это был, получается, какой-то внутренний зов, не просто интересно, это было изначально как какая-то миссия, как противопоставление какой-то гигантской индустрии? Или это все-таки было скажем так, просто по какому-то сердечному зову, что просто хочешь создавать экологичный бренд, потому что это его вот соответствует личным принципам.
1: И то, и другое. То есть, с одной стороны, мне не нравится совершенно вот эта вот модель fast fashion, она мне не близка. И с другой стороны, я сама столкнулась с тем, что я себе пару лет назад поставила такой челлендж, покупать не больше одной вещи в месяц. Новый. И с тех пор у меня жизнь вообще очень сильно поменялась, потому что я поняла, что одежда, на самом деле, которая качественная, классная, которую хочется вот купить и носить там пять лет подряд, ее не так много, то есть предложения мало. И отчасти тоже, естественно, бренд родился из моей какой-то боли, потому что я не могла находиться в магазинах то, что мне нравится, и в итоге я решила сделать свое. То есть тут вот причины, которые вы назвали, они имеют место быть.
0: Да, я сразу же вспомнил, что есть такая метрика цены в плане одежды. Это цена за выход. То есть, ну, условно говоря, если ты купил какую-то обычную белую футболку в масс-маркете за 500 рублей и вышел в ней 5 раз, то цена за выход — 100 рублей. Но если ты купил какую-то классную футболку из классной качественной ткани и какого-то там хорошего бренда, неважно какого, и она стоит, например, пять тысяч, но ты вышел в ней пять тысяч раз, и она не потеряла там ни цвета, ни качества, то получается, что такая футболка вот просто там в долгосрочной перспективе она будет, насколько получается, в 100 раз будет дешевле, если мы считаем вот именно по этой метрике.
1: Да, это очень правильный подход, и мы тоже нашим покупателям рекомендуем оценивать вещи именно таким образом мы тоже неоднократно про это писали в соцсетях.
0: А вы сами как-то свою одежду проверяете по этой метрике?
1: Да, конечно. Я вообще самый главный потребитель, во-первых, своей одежды. И мы ничего не выпускаем, если предварительно не протестируем. Естественно, тесты включают не только то, что это носит человека, то, что, например, ткань стирается там 20 раз подряд, и мы смотрим, что с ней происходит.
0: Uh -huh. Ну а вы вообще как-то сравнивали с какими-то, может быть, другими брендами или конкурентами, делали какие-то вот просто сравнения? Это мне просто интересно, как изнутри работает вот это тестирование одежды, потому что, мне кажется, это очень интересно именно вот для локальных брендов, то есть не для масс-маркета.
1: Здесь не буду давать советов каких-то конкретных, Пусть это останется маленькой коммерческой тайной.
0: Ага. Но все-таки, значит, какая-то коммерческая тайна есть, значит, вы все-таки что-то проверяете. Конечно. Ну, хорошо, ладно, я тогда не буду дальше спрашивать про это, а то, возможно, мне придется заплатить за какую-то консольку. Хорошо, Ксения, давайте тогда разбираться, что вообще значит экологичный бизнес относительно бренда одежды. Что вы вообще в это вкладываете?
1: Я хотела бы в рамках этого подкаста рассмотреть не только вопрос экологичности, но еще и такое понятие, как sustainability, потому что оно более широкое и включает в себя в том числе экологические аспекты бизнеса. Я наш бренд называю экологичным обычно для простоты понимания, но я если говорить по-правильному, то это sustainable brand, то есть устойчивый по-русски. А что же сюда входит? Первый пункт — это, конечно же, экологичность, использование эко-тканей. В нашем случае мы ждем одежду из крапивы, из конопли, из органического хлопка, из переработанного хлопка, из стоковых тканей и из многих других. А второй путь — это использование винтажных или стоковых тканей, то есть тех, которые остались в небольших количествах от коллекции больших производителей. Как правило, это итальянские производители, такие ткани в небольших количествах можно очень легко купить и Дайте им какую-то жизнь. Ого.
0: а можно тут сразу уточняющий вопрос, чем отличаются винтажные и стоковые ткани? Я правильно понимаю, что стоковые — это когда коллекция, условно говоря, этого сезона и остались ткани, а винтажные — это ткани из прошлых сезонов. Ну, я просто примерно. Да, да. Как это То вообще
1: винтажные — это старые, ага. совсем стоковые, это относительно недавно произведенные, но те, которые уже как бы не востребованы. То есть, условно, какая-нибудь Макс Мара там шьет пальто, да, вот у них есть какая-то лимитированная там гусиная лапка в этом сезоне, они отшили, и у них осталось, там, не знаю, 20 рулонов. Uh -huh. Вот, эти 20 рулонов расположаются по разным магазинам, где можно там, несколько купить и что-то из них шить тоже.
0: Да, то есть есть какие-то специализированные магазины, где вообще вот эти стоковые ткани продают? Да. Я просто даже этого не представляю, поэтому это очень интересно. Так, хорошо понял. Да.
1: Это, если вам интересно, нужно искать такое в Италии, ну, в России, в принципе, тоже можно. Третий пункт экологичности — это использование экологичной фурнитуры. То есть, это если пуговица, то это не пластик, например, а кокос или ракушка. Потом, безусловно, это отказ от неэкологичной упаковки. Неэкологичная упаковка — это та, во-первых, которой много, <laughs> которая не перерабатывается в целом все. Ну и последний такой пункт – это наличие экологичных сертификатов на ткани и на продукцию. Сертификаты на ткани, как правило, в российских реалиях предоставляет фабрика. Это может быть сертификат ГОЦ да, на органические ткани, это может быть сертификат Аэкотекс или какой-то другой. Саму продукцию в России сертифицирует система листов жизни. Стандарт в отношении одежды был придуман там совсем недавно. У нас, например... Пока что нет этого сертификата, но мы планируем его получить. Мы поговорили про экологичность. Это такой первый и самый очевидный признак sustainable или устойчивого бренда. А второй пункт, который я хотела бы назвать тоже очень важный, это zero waste. То есть стремление к тому, чтобы оставлять за собой ноль отходов. Что это может быть в случае бренда одежды? Это может быть специальная технология раскроя без выпадов. Это может быть так называемый циклический дизайн. Это может быть изготовление изделий из мономатериала, которые легко будет переработать. Это, безусловно, отказ от лишней упаковки. Это раздельный сбор отходов на производстве. И это различные решения для увеличения длительности использования этой вещи. Также к Zero Waste относятся различные инициативы, когда бренд принимает вещи обратно на переработку или на повторную реализацию.
0: Угу. Что-то есть еще в плане устойчивости?
1: Да, конечно, еще есть такой признак, как этичность то есть этичность по отношению к животным, отказ от кожи и так далее. Это этичность, безусловно, к людям то есть, когда люди на производстве получают достойные зарплаты. Это поддержка локальной экономики. И для устойчивого бренда еще важен такой пункт, как прозрачность, то есть, чтобы потребитель мог легко и прозрачно. Узнать всю необходимую информацию про ваш продукт и компанию. Например, про то, что у вас есть сертификаты. То есть их принято выкладывать на сайт, если есть какие-то органические сертификаты. В случае, где не соцсетей, принято, чтобы бренд вписал цену своего изделия под постом и не было вот этих всех историй, Цену отправим в Директ. Ссылочки да? в Директ. Да, да, ссылочки да. в Директ, вот это да, не про устойчивый бренд. В целом, это все. Здесь можно еще очень долго рассказывать и раскрывать каждый пункт, но мы так здесь засядем еще на, на пару часов, поэтому предлагаю двигаться дальше.
0: Спонсор сезона – Рут-Центр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые Root центр предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Создание хорошего сайта для бизнеса – это долгая и гропотливая работа, которая помимо времени требует сил и денег – а выстраивание целого бизнеса в интернете так, чтобы он приносил клиентов и деньги, чаще всего результат трудов большой команды. И вот представьте, что в один момент этого всего можно решиться. Как? Злоумышленники могут взломать пароль и добавить на сайт вредоносный код, изменить настройки, организовать спам-рассылку от имени администратора и просто заблокировать доступ владельцу. Чтобы выявлять малейшие угрозы безопасности, используйте антивирус для сайта от Руцентр. Регулярная проверка файлов позволяет обнаруживать любые угрозы и своевременно их устранять. При этом неважно, на каком хостинге размещен ваш сайт. Выбирайте из трех уровней защиты – персональный, профессиональный и для бизнеса. Подробно ознакомимся с функционалом каждого тарифа можно по ссылке в описании. центр надежная основа онлайн-бизнеса. Я бы хотел вернуться сначала к экологичности. Да, конечно. Да, и вы сказали, что вот есть определенные эко-ткани, такой, собственно, вопрос. А откуда вы их берете? То есть я правильно понимаю, что есть какой-то рынок поставщиков или что-то в этом духе? Откуда вы берете а, коноплю, как бы это ни звучало, или крапиву? Ну,
1: конопля, кстати, производится в России. Мы для... сейчас такую пометочку со звездочкой сделаем, что это техническая конопля, которая не является наркотическим средством. Да, у нас в России есть, кстати, компания, которая производит и косметику из конопли, и семечки, которые вот в еду употребляются, и ткани в том числе. К сожалению, в России сейчас не так много производителей тканей, даже обычно не говоря уж об экологичных. Если говорить об экологичных тканях, то в основном это зарубежные поставщики. То есть это Европа, это Китай, это в случае органического хлопка это может быть Узбекистан, Турция и так далее.
0: Мне просто интересно, а как вы ищете этих поставщиков? Потому что я понимаю, что, наверное... Здесь могут быть несколько уровней. Наверное, могут быть какие-то вот отдельные локальные производители, наверное, есть какие-то дистрибьюторы или что-то в этом духе. Мне просто интересно, как вы его вот оцениваете, какой поставщик, на ваш взгляд, экологичный, а какой нет.
1: Посмотрим на сертификаты.
0: А, то есть, все по сертификатам. И сертификат есть, то все окей.
1: Да, насматриваем на сертификаты, есть какие-то ткани, которые априори ну, экологичны. То есть, например, переработанный хлопок. Вряд ли какой-то поставщик будет под видом переработанным хлопком продавать обычные, во-первых, потому что это будет визуально сразу понятно, да, во-вторых, как правило, это достаточно уважаемые компании и бренды, которые известны в по всему миру.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что в мире просто существуют какие-то организации, компании, которые, в принципе, занимаются, вот, ну, то есть это их профиль выпускать органическую ткань.
1: Да, есть прям поставщики, которые на этом специализируются, есть производители, которые на этом специализируются. Как искать? Ну, здесь как бы окей, Google... Окей, okay, Яндекс...
0: Uh... А, все, так просто, все да. так просто, Я думаю, что это какие-то тайные знания, которые обычно передают uh, в каких-то клуарах, я не знаю, каких-то там uh, менторских сессий или что-то в этом духе. Мне просто очень интересно, потому что как бы я в этой сфере вообще ну, ничего о ней не знаю, мне интересно, как это все изнутри происходит. Но если Google, то хорошо.
1: Google, да, но еще никто не отменял, естественно, выставки ткани, они проходят в России, и из урбежных выставок много есть. Там, конечно, есть тоже свои секретики, которые передаются в кларах вот. Ну, но... это самое с собой,
0: да. Про них я спрашивать не буду, я уже понял, что это закрытая коммерческая тайна. Что это за ярмарки, что это за выставки? Они часто проходят у нас в России?
1: Да, в России много выставок текстильных. Опять же, окей, Google, можете легко их найти. Там, как правило, большинство поставщиков обычные, скажем так, не эко, но экологичные варианты тоже можно найти. То есть в каждой выставке... Минимум где-то пять поставщиков мы обычно уносим с собой.
0: Ксения, а вы сами все ткани выбираете? Или у вас есть просто определенный человек, которым этим занят? Потому что я предполагаю, что, наверное, когда вы только начинали свой бренд, вы сидели сами. А как сейчас обстоят дела?
1: Да, конечно, у меня есть специальные обычные люди, которые этим занимаются. У нас есть человек в команде, который отвечает за производство. То есть за работу с фабриками, за подпорт тканей и так далее. И есть человек-дизайнер, и они оба отвечают за подпорт таких материалов.
0: Ну, ну, если честно, даже не подозревал, что могут быть, в принципе, такие должности. Тогда я еще хотел спросить немножко про само производство, про создание модели, про пошив. Как здесь у вас обстоят дела? Как вы настроили вот это экологичное производство? Можете немножко рассказать? Ну естественно, без коммерческой тайны.
1: На данный момент у нас нет своего производства. Мы работаем с контрактными производствами. Это значит, что мы передаем фабрике свой э, дизайн, свою ткань, приходим к ним, и они просто выполняют работы по отшиву. У нас есть несколько фабрик, с которыми мы постоянно сотрудничаем, и они хорошо для нас шьют. Естественно, в такой ситуации мы не можем на 200% контролировать все, что происходит там, но мы стараемся делать все, что в наших силах. В наших силах, во-первых, контролировать, чтобы изделия краились максимально без выпадов, то есть чтобы не оставалось каких-то странных кусков ткани, которые потом... Невозможно использовать, не да. Да. Как еще мы работаем с остатками? Естественно, какие-то куски ткани все равно остаются. Самые мелкие из них отправляются на переработку. Но это, в принципе, как бы должно так происходить по закону а более крупные куски мы сохраняем и стараемся шить из них какие-то небольшие изделия. То есть это маски для сна у нас, резиночки, мешочки такие, в которые мы иногда упаковываем заказы, иногда для каких-то других целей используем, и передаем. Второй момент, то что у нас есть раздельный сбор отходов, да, то есть, условно говоря, вот вещь шьется по лекалу. Лекалу это выкройка, распечатанная на бумаге. После использования лекалу, во-первых, мы сохраняем, а бумажку, которая там осталась при вырезании, мы тоже стараемся сдать на переработку. И вот есть много таких маленьких пунктов, которые мы стараемся контролировать, чтобы производство было более экологичным.
0: А я тут еще хотел спросить, вы как-то общаетесь со своими клиентами? чтобы если вдруг одежда пришла в негодность, там, может быть, порвалась, или, может быть, просто они хотят ее сдавать, чтобы они относились к вам или на переработку?
1: Раньше у нас в шоуруме стоял бокс для переработки, и мы очень поощряли наших покупателей пользоваться и дарили даже небольшую скидку. Если они приносят какие-то любые свои вещи на переработку туда, то мы им давали небольшую скидку на покупку новых. Uh -huh. То, что касается качества и как вы сказали?
0: Про то, что если вдруг одежда порвалась или, возможно, просто человек решил, что ему эта одежда надоела или, может быть, с ней что-то случилось, общайтесь вы с тем, чтобы вот ваши модели возвращали вам обратно, чтобы их на переработку отправляли?
1: На данный момент у нас нет такой собственной программы, но мы всячески поощряем наших покупателей это делать. И в наших соцсетях можно увидеть множество постов о том, что мы всегда рекомендуем любую одежду, и нашу, и не нашу, после использования сдавать на переработку. Или, если она надоела, то отдать подруге. В общем, сделать как-то, чтобы вещь обрела вторую жизнь. У нас есть целые такой чек-лист очень большой, который называется «Экологичный кардерол», Вау. который мы дали каждому человеку, который на нас подписывается в соцсетях. Вы, кстати, тоже можете это сделать и получить его. Минутка рекламной паузы.
0: Да, это уже какой-то клиентский сервис начинается. Супер, супер, нет, здорово.
1: Да, в соцсетях мы называемся Муркод. Можете нам написать, что «хочу чек-лист», но мы его с удовольствием пришлем. Скажем такой подарок нашему миру и нашим покупателям.
0: Да, здорово. А я еще хотел поговорить о Zero Waste, потому что вы немножко уже о нем рассказали, но все-таки хотелось бы подробнее. Какие вот шаги вы принимаете к тому, чтобы как раз-таки сохранить или достичь этой нулевой отметки?
1: В принципе, мы соблюдаем все шаги, которые я перечислила, когда я рассказывала про Zero Waste. Во-первых, мы изготавливаем большинство наших изделий из мономатериала. Поясню, почему так. Когда вы сдаете вещь на переработку, ее можно переработать, только если она состоит, например, из 95% хлопок, 5% волостан. То есть содержание какого-то второго волокна должно быть не больше 5 или 10%. Иначе эта вещь не пригодна к переработке и она просто отправится на свалку. Поэтому мы изначально выбираем такие ткани, которые состоят, например, из 100% хлопка, 100% пропивы и так далее. Ого,
0: я вообще не слышал об этом факте, что должно быть больше 90%. Интересно.
1: Да. Насколько я знаю, просто есть технологии более продвинутые, которые перерабатывают все, но в России пока вот так. Второй момент касательно Zero Waste — это отказ от лишней упаковки. Это очень важно, а наши изделия упаковываются просто в коробки и пакеты из крафта, то есть из переработанного вторичного картона. Uh -huh. Мы не кладем туда каких-то лишних бумажек, открыточек вот этой всей мишуры, которая просто идет сразу в помойку. Третий момент, про который я уже рассказывала более подробно, это раздельный сбора отходов на производстве. Далее мы стараемся просвещать клиентов по вопросам, которые касаются экологичного образа жизни, экологичной моды. Рассказываем о том, как правильно ухаживать за вещами, стимулируем их сдавать вещи на переработку или отдавать подруги или как-то давать им вторую жизнь. Все эти инициативы, они, в общем-то, относятся к Zero Waste.
0: Но это все, как я понимаю, с помощью соцсети делается, да? Да. Угу. Еще такой вопрос возник. А вы свою одежду где продаете? Вы используете маркетплейсы или у вас есть свой собственный шоурум? Или через соцсети те же?
1: Мы не продаемся на маркетплейсах пока, но тоже смотрим в этом направлении. На данный момент мы продаемся через онлайн. Да, у нас есть сайт, есть соцсети, и у нас есть небольшой шоурум в Москве.
0: Uh -huh. А почему думаете выходить на Marketplace или не выходить? Это тоже как-то связано с устойчивостью бренда или, или в другом дело? Или дело в деньгах?
1: Естественно, у каждого бренда есть какая-то миссия. В нашем случае это экологичность и желание сделать планету немножко тище. Но нужно понимать, что в первую очередь не бизнес, и бизнес должен зарабатывать деньги. Из этих соображений нам интересно, конечно же, выйти на маркетплейсы, потому что мы понимаем, что это огромные объемы да, и большая выручка. Но, с другой стороны, мы понимаем, что, например, на там же Wildberries по статистике процент порчи вещей доходит где-то до 20%. О,
0: это большой процент, каждая пятая вещь.
1: Да, то есть из 100 там, рубашек, которые мы будем отправлять туда, вероятно, 20 из них будут измазаны тональным кремом, порваны при примерке и вернутся к нам в каком-то совершенно непотребном и неподходящем для продажи виде. Это самый главный фактор, который нас останавливает от выхода на маркетплейсы, во всех случаях на Wildberries. Про другие маркетплейсы мы сейчас думаем и прорабатываем этот вопрос.
0: Да, просто, насколько я знаю, есть достаточно много маркетплейсов, на которых исключительно российские бренды одежды. Мне поэтому вот стало интересно, работаете вы с гигантами, но ну, их, наверное, сейчас три, это там Яндекс.Маркет, Wildberries и Озон, но помимо них еще есть там ну десяток по крайней мере, точно каких-то вот таких локальных маркетплейсов именно для одежды.
1: Да, мы работаем, конечно же, с маленькими локальными маркетплейсами, но там по деньгам они не приносят такого большого выхлопа, естественно, как гигарды принести.
0: Угу. Ну, это понятно, что размеры аудитории немножко разные а, Хорошо, я, кстати, совсем забыл спросить Про мощности производства Вы можете примерно сказать, сколько единиц одежды Вы каждый месяц производите и сколько продаете? Ну, хотя бы какие-то средние цифры Просто чтобы мы понимали объемы
1: Я могу сказать, что мы производим изделия сотнями Не тысячами, но не десятками
0: Ну, что-то среднее между очень локальным и очень большим, я понял Да да. Еще мне кажется, что очень важная вещь, про которую нам, точнее, про которую мне, по крайней мере, очень хочется поговорить, это вообще про восприятие экологичности у нас в стране. Вот мы начали с этого разговора, что вроде бы как бы у нас в стране не очень к этому относится. Вот, насколько я помню, лет, может быть, 5-8 назад слово «экологичность» вообще в любых марках одежды, это было что-то, ну вот, странное, непонятное и скорее казалось каким-то вот наигранным УТП. Как считаете, сейчас это изменилось? Сейчас действительно просто стало больше людей, которые вот э, не просто так выбирают одежду, скажем так?
1: Так, да, конечно, и этому способствует в том числе и то, что появляются такие бренды, как наш. Но ну, не такие, конечно, как наш, но в целом экологичные бренды. И начинают просвещать аудиторию этих вопросов. То есть аудитория становится более осознанной в вопросах экологии. Сейчас мы замечаем, что... Очень многие люди из нашей целевой аудитории, то есть это такие молодые, продвинутые, креативный класс, очень многие стали уезжать из России. И в целом в такой ситуации, как сейчас, вопросы экологии, они немножко уходят на второй план. Потому что...
0: Ну да, они об этом сейчас думается Да, да.
1: потому что фокус да, смещается все-таки на экономику, да, на какие-то более острые вопросы, скажем так, выживания для каждого человека и для государства в целом. Я недавно была на конференции Комсомольской празднике, как раз-таки вот, практически целый день обсуждалась только вот эта тема, возможно ли вообще держать фокус на экологии, когда в центре внимания находится экономика. Поэтому сейчас, да, мы наблюдаем какой-то такой спад небольшой внимания к этой повестке, но мы уверены все равно, что делаем правильное дело и мы будем продолжать его делать, несмотря ни на что.
0: Мне кажется, это супер классный настрой. Раз уж мы начали говорить немножко про аудиторию, и я правильно понял, что у вас есть какой-то прям рисунок, что это за люди, которые любят ваш бренд? Можете о них рассказать подробнее?
1: Давайте я буду рассказывать не конкретно про наш бренд, потому что у нас все-таки есть другие вещи в ДНК, помимо экологичности, я могу рассказать в целом какие люди в России заинтересованы в экологической повестке. Да,
0: отлично вообще.
1: Здесь это не мое мнение, это, например, данные РБК, что экологическая повестка наиболее интересна людям, которые рождены с примерно, кажется, с 90-го по 98-й год.
0: Миллениалы. То есть сейчас... Я попал, Конечно, я попал да. в этот список.
1: Да, да. То есть сейчас им где-то 25-33-34 года. И по большей части это женщины. Потому что все-таки мы живем в патриархате, и женщины чаще мужчин в России занимаются домашним хозяйством, то есть ходят в магазин, изучают составы, выбирают упаковку и так далее. И часто женщины начинают интересоваться экологией и стремление выбрать самые лучшие и безопасные продукты для своих детей, потому что все-таки женщины в России по большей части, заботиться о детях, а не мужчинах. Если говорить про портрет покупателей бренда в России, то это женщина-миллиал, как вы сказали.
0: Просто вы еще когда сказали, что очень многие уехали, упомянули, что это какой-то креативный класс. Мне поэтому стало интересно, проводили вы там исследования или просто вы общаетесь со своей аудиторией, понимаете плюс-минус, где они работают, чем занимаются? Ну, потому что, на мой взгляд, скажем так, потреблять экологичные бренды это все-таки более осознанный подход к покупкам, потому что обычно люди об этом действительно не задумываются. Это уже какой-то новый уровень осознанности может быть. Без всякого оскорбления к людям, которым нет дела до экологичности. Тут, мне кажется, никаких оскорблений.
1: Да, вы правы, что это более осознанная аудитория, но нужно понимать, что покупатели нашего бренда это не только экологисты, далеко не только они. Во-первых, настоящих экологистов которая делает прям все 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 то есть мусор, никогда там не покупают лишние упаковки. Таких людей в России очень мало. Согласен. Эта аудитория в том числе старается не покупать лишние одежды. Если бы мы ориентировались только на них, то, вероятно, мы не достигли бы того уровня, которого достигли в настоящем моменту Поэтому наш продукт, он скорее для человека, которому в целом эта тема не безразлична, да, то есть ему не персонализирует мир вокруг и что-то большее, чем он. да, То есть, как, по-моему, не знаю, кажется, то ли Варламов, то ли Лебедев как-то рассказывал в каком-то интервью, что вот, особенность российского ментаритета — смотреть только до порога своего дома. И когда ты начинаешь смотреть, а что происходит за порогом, да, еще на лестничной клетке, в подъезде, там около дома и так далее, у тебя это значит, что у тебя повысилась какая-то осознанность. Вот. Нам в целом интересны люди, у которых вот эта вот осознанность повышенная, то есть которая смотрит чуть дальше, чем личные интересы. И им приятно думать о том, что выбирая нашу вещь вместо вещи из масс маркета они делают что-то хорошее для природы.
0: Но мне кажется, Скажем что... так. Но, да.
1: но при этом эти люди могут не сортировать мусор дома покупать кофе в бумажных стаканчиках еще делать какие-то действия, которые неприемлемы, скажем так, для настоящих экологистов.
0: Ну, то есть это, скажем так, среди аудитории, это не прям ярые фанатики, люди, которые прям полностью выстраивают свою жизнь с тем, чтобы вот снизить вред для природы, а просто люди, которым это интересно. Хорошо. Я, кстати, знаю еще, что ваш бренд жертвует определенную сумму денег на высадку деревьев. Да. да. А можете рассказать, ну, во-первых, какие-то это фонды или это какие-то может быть отдельные люди, которые этим занимаются? Где сажают эти деревья? Да,
1: Да, это фонды. Таких на самом деле очень много. Таких фондов на самом деле очень много. Из таких самых известных, наверное, посадили лес. Я считаю, что у эко бренда у любого одежды, не одежды, должна обязательно быть какая-то составляющая, связанная с благотворительностью. И есть прекрасный пример. Например, я знаю бренд купальников, которые купальники из переработанных рыболовных сетей, которые жертвуют деньги на спасение океана. Это прекрасная инициатива. Круто, круто. Да, и таких примеров я знаю много. Мне кажется, что это очень круто, когда бренд это делает.
0: Ну, это я хотел спросить к тому, вы знаете, где вообще сажают лес, на который вы пожертвовали? Просто интересно, где в России это место, а может быть, не в России даже.
1: Да, конечно, знаю, это в России. Так, а где?
0: где? Куда можно уже покупать билеты, чтобы погулять?
1: Если вы захотите это сделать, вот сервис посадил лес», он как раз-таки прекрасен тем, что они потом присылают отчетик прям и показывают, где конкретно и как посажено дерево, на которое ты пожертвовал деньги. Там физическое лицо, любое, может пожертвовать хоть 100 рублей, можете зайти по попробовать.
0: Угу. Так, а у вас-то где в итоге? Можете вспомнить?
1: Я не помню. Я...
0: Да, ну, в общем, они где-то есть, но у нас в России. А
1: где-то они есть, я, я не помню. Да, в России.
0: Да, хорошо. Просто мне стало интересно, знаете или не знаете. Я не
1: вникаю да, в такие детали, не знаю, честно говоря.
0: Да, хорошо. А, Ксения, мы с вами уже больше 30 минут разговариваем. Очень интересная тема, и я, наверное, хотел бы ее закончить последним вопросом. Он такой очень философский. Предположим, что у вас есть безграничная власть какая-то над всем миром, и вы можете все контролировать. Что, на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь, чтобы снизить экологические проблемы от модной индустрии? Или можно даже подумать в другой плоскости, что, в принципе, каждый, может быть, человек может сделать для того, чтобы снизить эти самые экологические проблемы, потому что все начинается, наверное, с каждого человека.
1: Смотрите, здесь есть два варианта развития событий. Первый вариант развития событий — это то, что сейчас делает Европа. Да, хочет точно сделать. У них есть программа, такая инициатива, чтобы, условно говоря, запретить весь масс-маркет. То есть на законодательном уровне сделать так, чтобы весь текстиль, который продается на в Евросоюзе, чтобы он был долговечным, э, пригодным для переработки или изготовленным из переработанных волокон. То есть прям прописать требования что не может продаваться в Европе одежда, которая не сделана таким образом. Это первый пункт. То есть законодательно запрещать продукты, которые не соответствуют этой повестке. Но я бы сделала немножко по-другому и, на мой взгляд, умнее. Это занялась бы тем, чтобы поменять сознание людей таким образом, чтобы у человека и не возникло желание купить масс-маркет. Это повышение, во-первых, какой-то осознанности, осознанности об экологии. Если говорить про такие ценности, на мой взгляд, они должны преваться с детства. И если бы у нас в школах были программы, как математика, да, когда с первого класса детям рассказывают про то, что нужно сортировать мусор, что нужно не покупать много ширпотреба, что нужно не выбрасывать, не знаю, там, бутылки в парке, да, вот, когда на уровне азбуки каких-то вот прям базовых знаний прививались такие ценности, это значительно получило ситуацию в долгосрочной перспективе.
0: Да, но насколько я знаю, в Северной Европе, имея в виду Швецию, Норвегию, Финляндию, там проводятся какие-то определенные курсы для детского сада и для школы как раз-таки вот в этой связи. То есть, насколько я знаю, опыт уже есть какой-то.
1: Ну да, потому что поменять сознание взрослого человека значительно сложнее, чем поменять сознание ребенка.
0: Согласен полностью.
1: Вот. И да, если бы у меня была безграничная власть в России, то я бы в школах взяла бы в обязательном порядке вот такие вот темы. Угу. И через 20 лет, когда эти дети вырастут, то всем мы станем лучше жить.
0: На этой супер оптимистичной ноте про то, что мы будем лучше жить через 20 лет, да, по крайней мере, в фантазиях, я предлагаю закончить наш подкаст. Ксения, спасибо большое, что пришли к нам. Было очень интересно поговорить про экологию. Уверен, что мы обсудили далеко не все, что можно здесь обсудить, но самое главное, мы показали, что в России тоже есть бренды, которые об экологии думают, особенно в такой индустрии, как водная, с которой Судя по всему, тоже есть какие-то проблемы. Спасибо большое, что уделили время и пришли к нам.
1: Благодарю всех. Мне тоже было очень интересно поучаствовать в подкасте. Я тоже хочу нести добро везде, чтобы как можно больше людей об этом узнавали. Поэтому очень рада приглашению. Спасибо вам. Хорошего дня. Всем пока.
0: Всем пока. Каждый год благодаря журналистам и активистам мы узнаем все больше кейсов и цифр, которые доказывают, что мода как минимум плохо влияет на экологию. Но с другой стороны мы видим сдвиг. Все больше брендов идут в пути осознанного производства. Мне кажется, что это хороший тренд. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!